0: y soy Sol Somelier.
1: Y yo soy Ariel Torres, soy el que hace las preguntas del que no sabe en este podcast. ¿Qué vamos a hablar hoy, geografía?
0: Vamos a hablar de vinos del Brasil.
1: Vinos del Brasil, mira vos. Hace es muy húmedo, también. hace mucho calor en Brasil. Es
0: muy húmedo, hace mucho calor, eh, las plantitas tienen tierra que es eh, muy buena. Pero.
1: Demasiado buena, sí.
0: Se hace vino en el Brasil. Veníamos hablando de Italia, de España, ya vamos a volver al viejo mundo. Pero dije, ¿por qué no hablar de los vecinos brasileros, ya que los tenemos tan cerquita y que además de que ellos vienen a comprar un montón de vino para acá, nosotros algunas veces, ahora por ahí no tanto, vamos para Brasil y ¿por qué no ir a visitar una bodega en Brasil?
1: Bueno, deben tener características muy especiales porque el clima, el suelo, etcétera, etcétera, son casi lo opuesto de lo que busca la, la uva.
0: Sí, pero así es. la uva
1: para vinificar.
0: Exactamente. Como
1: fruta, yo, yo, yo recuerdo haber tomado jugo de. De la fruta
0: que se te ocurra. De...
1: Era, pero digo, ah, yo de recuerdo uva. haber tomado sí. jugo de, fru... de uva en Brasil sí, claro. y era. Delicioso, pero bueno, eh, tampoco sé si lo hacían realmente con uva, yo soy bastante escéptico, como saben, dudo de todo, es mi trabajo, no, por eso no, me pagan... Se hace con dudas,
0: se hace, se hace eh, con uva.
1: Se hace con dudas, sí, sí, muy, no, bien. No, 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 muy bien. No, 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 el, period, el periodismo también se hace con dudas. Sí. Sí,
0: sí. Vamos con algunos datos para arrancar, después entramos en vale. la historia y todo, porque seguramente no sos el único que no cree que podamos hacer un podcast sobre Brasil y el vino. Hectáreas plantadas en todo Brasil, 80.000.
1: Para en ponernos Argentina? en
0: contexto, en Argentina... Eh, 300 y pico mil, ¿no? No, 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 no. no, no. Eh, alrededor de 200, estamos llegando a las 230.000 okay. mil. ¿Mm? Brasil, 80 mil hectáreas. ¿Cuántas bodegas en Brasil? Más de 1.100.
1: Y acá hay menos.
0: Sí, hay menos, entre 800 y 900, o va sea, variando hay más, un poco el número. Hay
1: tres veces más plantado, 3 por 8 24. Sí,
0: pero está más concentrado. Mm. Allá son más bodegas pequeñitas. Es el eh, sexto mayor productor de vinos de la historia. De la historia eh, de, del perdón, del hemisferio sur. Ah. ¿sí? Eh, es el mayor productor de vino espumante de América Latina y ahí ya te voy tirando un datito de por qué, ¿no? Y vamos a volver sobre eso. Okay. Eh, es el eh, Sobre vinos tintos, es el productor número 18 del mundo. Da trabajo a más de 200.000 personas. Es decir, a más de 15.000 familias que están envueltas también en el proceso productivo. Y tiene ocho regiones. ¿m? A diferencia de nosotros, eh, que por ahí tenemos mucho más extendido, ellos tienen ocho regiones que son el Vale dos Viñedos, Altos Montes, Pinto Bandeira, Monte Velo do Sul, Vale de Huagoelie, farrupiña eh, Los Viños de Altitud y un Campaña. ¿sí? Porque aquí hay gente que puede hablar en portugués también. Ok,
1: pero en la, sigamos en español para los que no saben portugués.
0: Bueno, y sus principales variedades, vamos a hablar un poquito de eso. En tintas, carne sañón merlotti y pinot noir. Bueno,
1: ¿Pinot noir? Con el calor que y tiene. Y en
0: blancas, chardonnay, moscato blanco y glera. ¿Eh? Ahí conectando con los espumosos. Vamos con algunos datos más que me parecen interesantes. Tienen más de 3.000 premios internacionales los viñones de Brasil. Y tiene, además, muchísimas medallas y premiaciones internacionales asociadas a estos productos o espumantes brasileños de los que hablábamos antes. Exportan a más de 76 países, tienen más de 5 millones de litros exportados al mundo anualmente. En 2020 Brasil es un país que creció en su consumo de vino per cápita, ¿sí? Y es un negocio que genera desde luego muchísimo dinero. Está estimado que el tamaño del mercado de vino en Brasil en 2020, ¿sí? este es el dato estadístico que puede conseguir, equivale a 19.8 billones de reales. 18 mil millones de reales
1: no, no billones.
0: Exactamente. Uh -huh. Así que cuando pensamos eh, en los vinos de Brasil, mayormente están concentrados localizados en Río Grande do Sul, pero hoy por hoy hay bodeguitas de, de distintos tamaños diseminadas casi prácticamente por todo el país. Por lo cual, cuando pensamos en vino de Brasil, hoy tenemos que estar pensando en un gran productor. Tenemos que estar pensando en... yo tengo la posibilidad de tomar vinos de Brasil... Hacen vinos tranquilos Pero claramente son grandes productores de espumantes y Tranqui,
1: Tranquilos para los que se nos enganchan por primera vez Significa que no tienen burbujas O sea, todo lo que llamamos vinos son vinos tranquilos Los demás son espumantes, champán, prosecco, cábalos Como lo quieras llamar
0: Exactamente Si
1: tiene burbujas no es tranquilo ¿Qué sé? Cosa de sommelier, dale
0: Cosa de sommelier, dice el chabón <risa> Bueno, a ver Pensemos en por qué espumantes también, ¿no? Eh, cuando nosotros pensamos en, en este clima, pensamos en que las plantas producen mucho, que van a tener uvas más grandes porque hay más precipitaciones, porque además eh, tiene la, la planta se desarrolla mucho más. Sí, son los
1: más, más nutritivos. Sí.
0: ¿Qué necesitamos para hacer un vino base de espumante? Vinos que tengan mucha acidez y poca azúcar. Y además volumen.
1: Que es lo que dan en Brasil.
0: Que es lo que va a dar una planta en condiciones en las cuales puede crecer mucho. Mirá. De hecho, una de las grandes casas eh, productoras de espumantes que tiene muchísimas hectáreas en Brasil es Chandon mira ¿Por qué? Porque te da buena calidad de fruta, te da volumen. Y obviamente para un vino base los requerimientos son muy distintos que para hacer un vino tranquilo y poder hacer un vino reservo, gran mm. reserva, etc entonces, por eso, en los números que yo daba, destacaba el tema de los espumantes. Ahora, ¿cómo llega la vida a Brasil?
1: Bueno, como llegó si a cualquier lado, caminando. ¿Cómo bote. caminando?
0: <risa> en todo caso, en barco.
1: <risa> bueno, en barco, en avión, no sé. Con, vino, vino con la conquista. La
0: vino verdad. con la conquista. Se dice que en Brasil las primeras vidas llegaron en 1532, traídas por Martín Alfonso de Sousa desde Portugal. Pensemos que obviamente... Toda lo que fue la colonización en Brasil no fue española, fue portuguesa, ¿sí? así que vino desde Portugal. Y fue más o menos en 1626 que los jesuitas empiezan a cultivar en Río Grande do Sul con el propósito de hacer vino para misa. Que eso es igual en todos lados. El vino empezó siendo uh -huh. eh, un producto que se utilizaba en el oficio religioso y que solo los sacerdotes, los monjes, tenían autorización para producir en 1732 empieza el periodo migratorio portugués y ahí llegan los primeros esquejes de vitivinífera, ¿sí? desde Madeira, que es muy conocido en el viejo mundo como zona productora, y las Islas Azores. ¿sí? Pero llegan las vides y no hay tanto expertise para trabajarlas, así que empiezan a necesitar traer también personas de por allá que sepan trabajarla bien. Y es en 1789 cuando la corte portuguesa Escuchate esto, eh. Prohíbe el cultivo de la uva como forma de proteger la propia producción. Solo se puede hacer producción casera de vino. No, todo...
1: Hicieron números y dijeron, ese pedazo de, de país llega a ser vino y nosotros vamos a venderle vino nada más que a los chinos. <risa> eh, que hayan traído gente que supiera esto, pasó en todos lados, sí, no claro. solamente en Brasil. Quiere decir, no es que en Brasil había escasez de personas capaces de hacer vino. Esto es
0: no, una industria
1: que requiere un montón de, un montón de, de, de conocimiento. Y obviamente eh, esto pasó en Brasil, pero pasó en cualquier otro lugar. Digamos.
0: Casi 100 años después, en 1840, llega la vitis americana, la lambrusca la y la burquina a, a Brasil también, resistente a enfermedades, pero bueno, ya sabemos que son de menor calidad. Esto también tiene que ver con que ese clima es más favorable para que haya distintos tipos de hongos y enfermedades, Obvio, sí, ¿no? Más eh, insectos, virus, bacterias que te terminan matando la vid porque tenemos obviamente es un país gigante y hay muchísimos climas distintos dentro de ese único país, ¿no? Pero esto, por eso estoy generalizando, pero es un país obviamente más cálido, más húmedo.
1: Tienen el certado que es, es un desierto, o sea, hay partes donde hay desierto, pero no no sé si ahí se puede cultivar, no 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 tengo el, el mapa a la vista. Es verdad, como decís, que son un montón de climas, pero también es verdad que mayormente hace calor. Eh, no se podría decir que Brasil, hasta donde sea, al menos en, en un país donde vayas a encontrar algo como la Patagonia.
0: Claro. Entonces,
1: no tenés ni demasiada sequía, ni demasiado frío, y entonces sí, las enfermedades prosperan, sobre todo lo que son hongos y bacterias. Y...
0: Durante muchísimo tiempo solo hubo cultivo de vitis americana por esto mismo, porque rinde más, la calidad es mucho más dispar, pero rinde más. Y recién en los 90 se empieza a producir la reconversión de viñedos y sistemas de conducción. Ojo, que no es muy distinto a lo que pasó en la Argentina. Iba a decir? Y también, además de esto de que en los 90 arranca la reconversión de viñedos, también acá empieza a aparecer el tema de la identificación geográfica, que ya hemos hablado en este podcast, que señala ciertos lugares de procedencia, y los dos lugares más representativos fueron o comenzaron siendo vale dos Viñedos en 2012 y Pinto Bandeira desde 2010. Así que mira cuán reciente es todo el tema de empezar a producir vinos de calidad en Brasil. Les
1: tomó 400 años, nada
0: más. Bueno, no, también hacían antes lo que ocurre. <risa> no, que, bueno... fue un chiste.
1: Igual les tomó 400 años a todo a a, al continente. No importa, a lo, a sí. lo que voy es... Sí, tam... quiere decir que es una una evolución semejante a la que hubo en la Argentina a de la Argentina arrancó un poquito antes pero los vinos de calidad en Argentina y en Brasil están más o menos alineados eso decís
0: un dato para tener en cuenta recién al principio del podcast hablábamos de algunos datos de producción de superficie plantada y demás obviamente por todo esto que estamos diciendo está claro que estamos hablando en líneas generales de un clima subtropical que incluso en estos lugares puede llegar a haber hasta dos ciclos de cosecha a veces, yo no sé si todos han escuchado Pero si no lo han escuchado se los cuento Hay producción vitivinícola en México Hay producción vitivinícola en, en eh, Bolivia Hay algo en Colombia Y la pregunta sería la misma que para Brasil ¿Cómo pueden producir en esos lugares Donde las condiciones climáticas no son de desierto? De desierto seco O de semidesierto como en Cuyo o de estepa patagónica como en la Patagonia Bueno,
1: en Colombia y en México tienen mucha altura y tendría más sentido Lo que ocurre con Brasil es que mayormente no tienen mucha altura, altura
0: y tienen mucho
1: calor, tienen
0: bueno, Sin embargo, mirada. los lugares donde yo que he tenido también la posibilidad de probar algo de, de Colombia, por ejemplo, los lugares donde hay viñedos en Colombia, son lugares donde la vid tiene dos ciclos anuales. Hmm. ¿Por qué? Por la temperatura. Sí, porque nunca baja. Básicamente, nunca baja tanto como para que duerma, para que entre a la etapa en la que queda en reposo. De vegetativa, sí. Exactamente. Entonces, bueno, en algunos de estos lugares de Brasil además va a haber dos ciclos que para el volumen productivo está buenísimo. Para la calidad, bueno, ahí por ahí no está tan bueno. Ellos tienen dividido en vino de mesa, que es el que hacen con vitis americana o con híbridos y los vinos finos, que esos sí son los que se hacen con vitis vinífera y que además son los que generalmente suelen tener las IGES o las identificaciones geográficas. Y como decíamos antes, hay como regiones productoras como muy específicas digamos que entre las más destacadas está la Serra Gaulle y Campos de Cima de Serra que es como la más grande está casi un poco más del 80% de la producción. Y si pienso en alguna otra como zona y demás, está Vale dos Viñedos, ¿sí? es una área eh, productiva también. Es una también de las primeras que tuve indicación de procedencia y es la única que tiene una DO, ¿sí? una denominación de origen, eh, que también es un lugar de donde vamos a ver eh, vinos tintos, blancos y obviamente los bases para, para espumantes y espumantes. y eh, hablábamos recién del crecimiento de los espumantes Esto tiene que ver, como decíamos antes Con las características que tiene el clima Las características de las uvas Que se necesita para hacer El vino base Para que te des una idea, en 2012 Solamente en Río de Janeiro Ya había unas 8 champañeras Y bares especializados en vender esta bebida Y ahí eso me parece interesante Por lo siguiente, cuando uno piensa en Brasil ¿En qué bebida piensa?
1: No tengo ni idea, yo sé sí. muy poco de Brasil sí.
0: Bueno, cerveza
1: Ah, mira, no sé. Sí, la, la
0: claro, la caipiriña. La
1: caipiriña.
0: Pero en la vida diaria piensa en la cerveza. Bueno, ¿por qué? Porque astronómicamente hablando, aparecen cosas como la feijoada, como maíz, cerdos, porotos, frutas frescas, platos especiados y mucho calor. ¿no? La identificación o la imagen que tenemos de Brasil en nuestra cabeza es de mucho calor. Entonces es lógico que se buscan bebidas más refrescantes. Por lo cual, ahí... El espumante para el consumo interno por lo menos también tiene un lugar interesante por esto que estamos diciendo, porque no va a reemplazar nunca la cerveza, porque son dos bebidas completamente diferentes, pero sí tiene un lugar de, de, puede tener un lugar destacado en la gastronomía. Ahora, para los que estoy diciendo, bueno, pero entonces los brasileños no toman vino, los brasileños toman un montón de vino. Pero tienen, a diferencia de lo que nos ocurre a nosotros, la posibilidad de tomar vinos de todo el mundo. Vos vas a un restaurante en Brasil, yo que he viajado mucho a San Pablo, y tienen vinos de todas partes del mundo. Entonces toman vinos argentinos, italianos, franceses, eh, portugueses, americanos. Entonces no es que no tomen vinos, suelen tomar vinos del mundo. Tal vez no toman vinos, ¿Locales? vinos locales, claro. porque todavía es una a pesar de los números que dimos, de las 80.000 hectáreas, de las más de 1.100 bodegas, es una industria incipiente, que está más focalizada en la producción de espumosos que en la producción de vinos tranquilos, pero empiezan a aparecer algunas etiquetas en los restaurantes también, de allí que yo haya podido probarlos también, por lo cual pienso en Brasil como un lugar donde pueden empezar a aparecer algunas cosas interesantes sobre vinos, donde podemos ir a visitar lugares interesantes para probar vinos de origen brasileño.
1: ¿Y vos qué los probaste, los vinos brasileños? ¿Qué características dirías que tienen?
0: Los vinos que a mí me ha tocado probar, yo he tomado vinos tranquilos, blancos y, y tintos. Me han parecido los que, que me ha tocado, que la mayoría de ellos son de, de, de Río Grande do Sul. Vinos jóvenes mayormente. Eh, vos tenés que pensar que en una región con las características climáticas que estábamos hablando, la uva tiene bastante dificultad para desarrollar ciertas características. Una
1: piel gruesa, por ejemplo.
0: Como una piel más gruesa, como mayor concentración. Vos pensáis que a una planta vos no le podés poner un techito cuando llueve, ni podés negarle que consuma lo que hay en el suelo, por lo cual va a ser una planta que hay que estar controlando todo el tiempo su crecimiento vegetativo. Y además... Sus uvas van a tender a ser grandes, porque obviamente tiene disponibilidad de agua, tiene disponibilidad de nutrientes.
1: Sí, correcto.
0: Entonces hay que hacer muchos procesos en ese vino, en el proceso productivo, para lograr concentración, para lograr intensidad, que se hacen. Pero mi percepción ha sido que son vinos que están muy bien, pero todavía, por lo menos los que yo he probado, requieren de cierta evolución y de perfeccionamiento en el proceso productivo para poder lograr vinos de mayor calidad, no obstante como dije antes lo que ellos producen esos más de 5 millones de litros que producen para exportación van a 76 países, por lo cual están tranquilamente dentro de eh, los estándares eh, sí, sí, total. esperados de un vino fino eh, producido de vitis vinicero. ¿Se
1: consiguen en la Argentina vinos La Argentina es viñas? muy
0: difícil conseguir vinos del Brasil. ¿Por? por como es, porque es muy difícil conseguir vinos de cualquier parte del mundo, ah, okay, por bueno, el tema es... de las importaciones. Uh -huh. eh, pero si tienen la posibilidad de viajar a Brasil, no duden en probar algún vino brasileño, sobre todo de estas regiones más destacadas que mencionábamos eh, como Vale dos Viñedos, que es la que tiene la denominación de origen y es una de las más destacadas, o de Montevelo do Sul o de eh, la zona de Altos Montes bueno, todas estas regiones, las ocho regiones producen buenos vinos pero destacaría Valle dos Viñedos como un lugar donde podés encontrar algunas joyitas interesantes
1: ¿Está todo alrededor del río esto? No, no, no entendí, no, no. esa no, es la no, parte no. que no entendí. Está, está, distribuido está distribuido por todo el territorio. Está por todo el
0: país, por todo el territorio, mayormente eh, todo lo que es estas zonas productivas de las sierras del sudeste, de las sierras, como te decía antes, gaullas que le llaman.
1: No, claro, pero hay, hay, hay una zona en particular donde hay una concentración. Sí. Ahora estoy mirando, sí. Bueno, hay una bien.
0: zona donde, eh, donde está la Sierra Gaulla, sierras del sudeste, los campos de cima que está más hacia el sur de Brasil, ¿sí? en, en la zona sur, pero está creciendo también algo en la zona norte, y por eso decía que estas más de 1.100 bodegas están distribuidas por todo el país, no solamente están en la zona sur. De hecho, hay una zona actualmente que se llama Valle 2 San Francisco, que está cerca de Recife, hay cerca de Brasilia, hay cerca del Río de Janeiro, y bueno, estas regiones vitivinícolas que hablábamos antes, mmm, las más antiguas de Campos Dísima de, de Serra, Serra Plan Alto Caratinense, Cerrado Sudeste y Campaña, bueno, está más cerca del sur de Brasil y muy cerquita de Argentina. Claro, muy cerca de Uruguay. Argentina,
1: sí, sí. Uh -huh. Bueno, claro, ahí el clima es más parecido a, a Entre Ríos, ponele, que, uh -huh. que al, a la parte más norte de Brasil. Bueno, exactamente. ¿Algo más para decir de los vinos brasileños? Que los
0: prueben si tienen la posibilidad. Parte, como hablamos en este podcast siempre, de aprender de vinos es entrenar el paladar y probar cosas diferentes. Así que si tienen la chance, no tengan miedo en probar vinos brasileños.
1: Larguen la caipirinha.
0: Larguen la caipiriña y la cerveza. ¿A esto se llama... <risa> Finimos.
1: Nos vemos la próxima. Chao.